0: y recuerda que te abrazo con el alma y dios primero. Hey Moreno el podcast. Hoy oh, ya sabes como cada miércoles aquí tenemos el contenido de esta semana. Sin embargo en esta semana como te dije la semana pasada eh, vamos a tener la segunda parte de nuestro episodio anterior que si no te acuerdas o si no lo o si te lo perdiste te pido que vayas a escuchar la primera parte para que puedas darle continuidad a esta. El tema de hoy es, mamá, no soy una lesbiana, soy un hombre trans, parte 2. Y pues bueno, como tú bien sabes, en el, si escuchaste el episodio pasado, tengo un partner de episodio, te lo presento, su nombre es Santiago Vladimir, y él eh, hoy se encuentra con nosotros eh, para hablarnos de este tema. Él es licenciado en diseño gráfico, él vive actualmente en Monterrey, Nuevo León, tiene 35 años. Él es originario de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin embargo, pues ya tiene unos años viviendo en la ciudad de las montañas. Entonces, pues bueno, sin más ni más, ya te mencioné cómo se llama el episodio del día de hoy. Sin más ni más, le damos la bienvenida nuevamente aquí a mi amigo Santiago. ¿Cómo estás,
1: Santi? Pues muy contento, muy contento porque la primera parte estuvo muy chida. <risa> así es que pues ya muy emocionado de estar aquí contigo y pues con ganas de seguir platicando acerca de, de este tema, que no nada más porque lo viva yo, pero siento que eh, es muy interesante. Sí. Eh, así es que realmente espero que, que a, a tus eh, radio escuchas, pues también les guste tanto como a nosotros estarlo aquí platicando.
0: Claro que sí y como decía en el episodio pasado, si hoy este tema resuena contigo o si estás aquí porque por morbo si quieres o si estás aquí porque quieres aprender, bienvenido. Y si hoy no resuena contigo, pues también bienvenido. Entonces, pues vamos a darle, mi querido Santi, eh, en el episodio pasado yo les decía que, pues sí, efectivamente es un tema muy, muy amplio, es un tema muy, muy extenso. Pero hay varias cosas ¿no? que siguen sucediendo y que no sabemos hasta cuándo vayan a parar, que esperemos que con esta difusión, con esta apertura, invitando a la gente a, a, a que sean respetuosos, porque con eso cerramos nuestro episodio pasado, el respeto, como dijo también este eh, personaje de la historia, ¿no? el respeto el derecho que no es la paz, sigamos sobre esa línea ¿no? y sigamos aprendiendo y sigamos respetando a los seres humanos, porque al final de cuentas, somos seres humanos todos los que estamos aquí escuchando no este episodio. Entonces, pues cómo ves mi Santi, si nos arrancamos hablando acerca de la hormonación y sus cambios, ¿no? Porque nos quedamos con esto estábamos platicando en el episodio pasado de cómo estos cambios se van dando físicamente. Hablamos y cerramos en el episodio pasado acerca de de la situación cuando vas al baño de niñas o al baño de niños, ¿qué pasa? Pero cómo ha sufrido tu cuerpo este tema, ¿no? de la de, de, de estar recibiendo estos shots de hormonas eh, cómo es que tu periodo uh, menstrual se ve afectado o no tú cuéntanos mi querido Santi está aquí abierto el, el
1: micrófono para ti muchas gracias Chevelin pues bueno, eh, la hormonación la verdad es que creo que para la mayoría no para todos, pero sí para la mayoría de los hombres trans es magia <risa> porque eh, creo que muchos de nosotros eh, soñamos eh, con, con tener barbita, con que uh-huh. nos cambie la voz, eh, ya no tener esa vocecilla de, de niña. <risa> este, sobre todo porque son para nosotros es como, son armas, digámoslo así, uh-huh. para que la sociedad ya no nos esté molestando. Claro. Sí, o sea, porque a veces es de que, ay, habla bien, niñita, y y a veces uno, por más hombrecito que se vea, y cuando no tienes cambios, siempre llega el típico mesero, ¿no? Y para usted, señorita, ¿qué va a ser? Hombre, a nosotros nos cae como bomba el señorita, ¿no? Entonces, ya el tener otra voz, el, el tener otro aspecto, el el poder ser congruente ante la sociedad, a como yo me siento, eso es increíble. Yo, de hecho, alguna vez mi mamá me preguntó, ¿y no te arrepientes de haberlo hecho? Le digo, claro que no, mamá. Yo creo que ha, ha de haber sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
2: Uh-huh.
1: El haber hecho esta transición, el poderme sentir bien, el que la gente me pueda ver como yo también me percibo, el poder ser congruente dentro de una sociedad, eh, el... Pues el sentirte parte de, ¿no? Creo que es el, el, la aceptación es muy muy importante. A veces eh, hay gente que, pues, no entiende estos estos temas a veces tan complejos porque no lo viven, entonces claro. es di- difícil de discernir en su cabeza. Pero yo a veces le digo es que no lo tienes que entender, no tienes que entender todo, solo tienes que fluir, tienes que eh, Respetar y ya. O sea, uh-huh. Realmente no ocupas tampoco entenderlo. Claro. Este, y bueno, pues los cambios que al menos en mí han sucedido, porque cada cuerpo es diferente, y hay Correcto. unos que se les acentúan más otras cosas eh, que a otros. Eh, eh, y hablo desde los hombres trans, porque las uh-huh. mujeres trans, pues obviamente tienen otros cambios. Uh-huh. Eh, y con respecto a mí a mí lo que me cambió de las primeras cosas pues fue la voz no desde los, yo creo que desde los tres meses empieza a hacer cambios en la voz como si fueras un adolescente, vuelves a ser totalmente un adolescente en todos los aspectos
2: uh-huh.
1: también en lo irritable que eres ¿sí? <risas> ¿Qué horror. también vuelves a tener 13 años. 14
2: años.
1: No, bueno. <ríe> sí, te, te vuelven a salir espinillas y todo. Haz de cuenta que es sí. una segunda adolescencia. Claro. Obviamente yo, mi, mi transición la empecé como a los que serían 28, uh-huh. 29, algo así. Uh-huh. Ya ni me acuerdo. <ríe> este, fue, cuando, fue cuando comencé como mi transición, entonces yo como comencé adulto, eh, mi, digamos que mi cuerpo ya estaba desarrollado uh-huh. de alguna manera, ¿no? En cambio, eh, las personas, personas que empiezan desde, que son adolescentes o que empiezan desde infancias trans, pues ahí las cosas se les facilitan muchísimo más con, con la presencia de los bloqueadores, uh-huh. porque no, su cuerpo no se desarrolla hasta que empiezan a hormonarse. Claro. Entonces... Eh, Pero a como yo lo viví, así fue. Entonces, eh, a mí, pues, me salió pelo hasta donde no sabía que tenía que salir pelo. (risa) (risa) Me volví súper sudoroso. ¿Qué más? Eh, que eso no está chido, la verdad. Y menos para mí, que a mí no me gusta sudar casi. Sí. Entonces, sudo y ya estoy muy, muy desesperado y me pongo de genio. <risa> este, Me volví un poquito más de mecha corta. Pero a la vez, también hay muchas cosas que antes me importaban y ahora me dan igual. Este... Como te comentaba, también en mi habla era un cotorro y ahorita batallo a veces para poderme expresar. Eh, ¿Qué más? Eh, Las entradas del pelo se me marcaron, eh, me salió barba, se me ensanchó la espalda, se me ensanchó el cuello. Se se hizo un poco más grueso. eh, Pues la voz también se engañó. Eh, ¿Qué más? Incluso en mi parte genital, Bueno, pues sí sabes que cuando estamos eh, gestándonos o nacemos, pues todos tenemos como como que lo mismo. Solamente que cuando ya vamos a nacer, las partes genitales se distribuyen de manera distinta. Pero en realidad es lo mismo. No no sé si me estoy explicando. O sea, eh, digamos que el clítoris de una mujer es un pene pene no desarrollado. sí, sí, sí. Sí, sí. y lo mismo pasa, por ejemplo, con las glándulas mamarias. En las mujeres, pues, las glándulas mamarias se desarrollan y en los hombres no. Uh-huh. Pero realmente tenemos como que los mismos elementos, solamente sí. distribuidos distinto. este el, En el caso, por ejemplo, de, de, los, de los hombres, pues, la, lo que son los, los testículos, pues, son los ovarios que para... Mujeres se, le, se les van hacia la parte interna Ajá. y a ellos a la parte externa, que, es, que están cubiertos por, por la piel, que, que para las mujeres son los labios vaginales Ajá. y para, para ellos pues se convierten en testículos. Entonces realmente solamente es el, el desarrollo de la parte genital de distinta Ajá. manera, pero teniendo exactamente lo mismo. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, 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 completamente.
1: Entonces también cuando te empiezas a hormonar como hombre trans, el clítoris empieza a desarrollarse un poco. Eh, Aunque tú, bueno, aunque como como hombre trans tenemos una vagina, eh, obviamente todo eso como ya está construido o ya está desarrollado, obviamente eso ya no se puede cambiar a uh-huh. menos de que te hagas alguna cirugía. Sin embargo, la cuestión de, de, de la vulva,
2: uh-huh.
1: eso sí tiene alguna pues distorsión o desarrollo, pero ex- específicamente en la cuestión del clítoris. El clítoris se alarga.
2: Uh-huh.
1: Obviamente no, no te va a salir un... Acá un pene de...
0: De 15 centímetros. Sí, acá
1: de de actor pornográfico, ¿no? Pero pero sí, eh, a lo mejor ese, aunque sea muy pequeño, eh, puede incluso llegar a quitar la disforia de un hombre trans. En el caso de los genitales. No en todos, pero puede ayudar.
0: Calmar un poco ese tema. Exactamente,
1: sí puede llegar a... Incluso hay quienes pueden utilizarlo eh, para llegar a tener penetración a su pareja, en dado caso de que su pareja sea este, una chica. Digo, sí. con, como que medio malabares, ¿no? Y es como si uh-huh. la tuviera chiquita, pero funciona. Uh-huh. <risa> y, y este, y, y eso también hace que te cargan la esforia. Uh-huh. Eh, hay quienes ya. Después de hormonarse, pues también requieren hacerse cirugía, este, o la faloplastía o la vaginoplastía en el caso de las mujeres.
0: Ok. Este,
1: pero, pero eso sí, como, como te comentaba en, en la semana pasada, uh-huh. de, de, pues sí es como que ahí ya depende de llegar cada quien uh-huh. hasta donde sea su disforia y su necesidad. Claro,
0: claro. Digo, y además como platicábamos también en el episodio pasado, o sea, una cirugía o algo ya más eh, lleva, o sea, para poder convertir esta parte, ¿no? Para, eh, atacar esa disforia, pues naturalmente también cuesta, ¿no? Y a lo mejor es, para algunos sí es alcanzable, para algunos otros no. Sabemos que Monterrey también es una ciudad muy costosa este, okay. en, en, en muchos sentidos. Y pues tal vez decir, o, y llegar también con las personas adecuadas, ¿no? Porque eso también lo platicábamos tú y yo fuera del aire. Uh-huh. No todas las personas están este a, a, del medio salud, en este caso los médicos, pues no todos están preparados para poder llevar a cabo una cirugía de este tipo exitosa, ¿no? Que al final así de cuentas es, es más como una estética, ¿no? Quiero pensarlo así. O, pues... o si hay una conexión, o sea... Ya hablando temas también este, de, de hacer esta conversión, ¿sí hay conexiones que te permitan sentir?
1: Sí, totalmente. Sí, okay. claro que sí hay conexiones que te puedan llegar a... a... O sea, por eso, es, por eso es lo que te decía que es súper importante que los profesionales sean, estén sensibilizados en el tema y no solamente eso, sino que también tengan el conocimiento. Uh-huh. Porque... Eh, eh, y te voy a hablar por ejemplo desde mi, desde mi propia eh, experiencia experiencia claro uh-huh. que yo te comentaba que me hice una mastectomía bilateral claro. que es eh, la, la eh, bueno, ya me quitaron lo que lo que era el pecho
2: uh-huh.
1: entonces al hacer esta masculinización a mí literal haz de cuenta que me quitaron como un gajo de uh-huh. me quitaron toda la grasa me quitaron la mama me quitaron todo ese gajo pero también me quitaron lo que es el, el pezón Y me lo al bajar al al retirarme la piel para volverlo a coser, me tuvieron que hacer un hoyo para reinplantar el pezón. Wow. Entonces al, al hacer eso podía haber la posibilidad de que yo no volviera a sentir el, uh-huh. el la Perdiera sensibilidad, sensibilidad del... claro. exactamente uh-huh. entonces por eso es tan importante como volver a conectar todos esos cablecitos por uh-huh. decirlo y, uh-huh. y, que, y que mi pezón volviera como a enraizar
0: claro ah, sí 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 sí
1: entonces eh, pues gracias a Dios sí sucedió y este sí enraizó y tengo mm. la sensibilidad normal y natural como antes la tenía. La verdad es que Uy, no tuvo como no tuve como problema con eso, pero uh-huh. hay cirugías que sí llegan a perder esa sensibilidad. Sí,
0: sí, sí, sí. Es como lanzar la moneda al aire también, ¿no? O sea, que sea completamente exitoso ese tipo de cirugías.
1: Así es. Y lo mismo pasa también con la cuestión genital. O sea, hay claro. cirugías que pueden... Eh, que quitarte esa sensibilidad y otras uh-huh. que no, pero todo depende uh-huh. también de que el cirujano eh, pues tenga ese conocimiento de, de a la hora de, por ejemplo, de una faloplastía,
2: uh-huh. poder
1: alargar ese, ese clítoris hacia el... la punta uh-huh. para, para que pueda seguir teniendo esa sensibilidad a la hora de tener una penetración.
0: Claro, claro,
1: correcto. Eh, oh. pero bueno, pues las, esas cirugías ya son como un poco más complicadas de hecho, tengo uh-huh. he, he entendido que son dos cirugías, una que es este, como la preparación, por así decirlo y la segunda es donde te conectan todo uh-huh.
0: pero siempre, Santiago, siempre tiene que ir de la mano con la hormonación y uh-huh. luego ya posteriormente una cirugía, quiero pensar o primero la cirugía y después la hormonación
1: No hay como un checklist de cómo ir haciendo las cosas. Sin embargo, hay algunas cosas que sí te ayudan a hacer otras. Por ejemplo, yo primero me practiqué la mastectomía y después comencé a hormonarme. Mm. Y claro, que si yo primero me hubiera hormonado, pues a lo mejor la misma hormona me hubiera hecho que mis pechos no tuvieran tanta grasa, eh, que mi grasa estuviera eh, distribuida de diferente manera, a lo mejor... A lo mejor si hubiera sido un poco más responsable y uh-huh. me hubiera cuidado en mi alimentación y hubiera uh-huh. hecho ejercicio, mi pecho se hubiera compactado más. Ok. ¿Sí me explico? La hormona sí. ayuda muchísimo. Sin claro. embargo, yo no estaba hormonado cuando me practiqué la, la cirugía. No es, no es un o sea, no es un checklist que tengas que hacer, uh-huh. pero a veces te puede ayudar. Claro,
0: claro, claro. Sí, definitivamente. Por eso es mi pregunta, porque tal vez te puedas eh, mejorar o brincarte pasos o ganarle tiempo, no lo sé, eh, si haces ciertas cosas antes que otras, ¿no? Por Por eso por ahí la pregunta. Ahora, bueno, ya una vez que nos has explicado un poco de la hormonación, que evidentemente digo, y esto es para, o sea, todo el mundo debe tener claro que todos los cuerpos somos diferentes y, y cada quien lo vamos a aceptar de manera distinta. Pero eso me lleva también a, a, a este mito de por ser trans, o sea, por ser trans, no te puedes casar, no puedes tener hijos. ¿Qué pasa con esa parte? No, o sea, claro.
1: eh, 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 y, también, y,
0: y, y también va ligado con ahorita el tema que vamos a tocar acerca del bullying, no, no, no solamente el bullying en la escuela, sino también el bullying en el trabajo. Y vamos a hablar, a tomar este tema de si entra el baño de niñas, entra el baño de hombres, o sea, ¿qué onda? También,
1: también hay otro tema que al, que dicen que a veces las mujeres no pueden entrar a los Juegos Olímpicos porque tienen cierta, mm. eh, ¿cómo se dice? Como si tuvieran, pues, ventaja por la fuerza, pero no si es una persona con que se ha estado hormonando durante años, pierde su fuerza totalmente, porque uh-huh. empieza a tener fuerza de mujer. O sea, obviamente la fuerza que vaya adquiriendo es por el ejercicio que haga, no por la que tenga ¿no? anatómicamente.
2: Anatómicamente. Uh-huh.
1: Así es. Eh... Pero fíjate,
0: qué importante, porque, digo, cuando no pasa tal vez ese proceso de hormonación, pues vas a seguir manteniendo tus fuerzas de hombre, ¿no?
1: Así es, sí.
0: Entonces, eso sí, Sí es, sí es parte importante porque en alguna vez escuché eso de que, a ver, pero, o sea, sigue siendo hombre. Tal vez este, eh, tiene apariencia de mujer, pero sus fuerzas y su, todo eso no se ha ido. Creo, quiero pensar que es cuando no han tenido todo un proceso de hormonación.
1: Así es. Por ejemplo, yo me volví muchísimo más fuerte. wow O sea, yo con la hormonación, eso también es uno de los cambios. O sea, yo antes para agarrar un garrafón le sudaba. O sea, ahora hasta levanto dos garrafones sin problema, ¿no? Pero eso y, y yo no hago ejercicio, ¿no? Este, uh-huh. no es como que yo sea muy fitness ni nada por el estilo, la verdad. O no sea, sé, siendo honesto. Claro. Entonces eh, digo, yo no soy fitness, soy fatness, ¿no? Este, pero pero sí, o sea, la hormonación tiene mucho que ver totalmente. Uh-huh. Entonces, en, hay muchos, eh, esos por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que dicen, no, es que tiene ventaja. Pues no, no tiene ventaja. A pesar de que, ana, o sea, anatómicamente su cuerpo pueda llegar a ser masculino todavía, si uh-huh. está en hormonación, su fuerza la pierde totalmente.
0: Disminuye. Uh-huh.
1: Disminuye como si fuera una mujer cisgénero.
2: Uh-huh. Qué interesante.
1: Y su, y su fuerza solamente es por... Digamos, por el ejercicio, por, por el su ejercicio. entrenamiento, claro. Exactamente, por el simple uh-huh. entrenamiento, exacto. Uh-huh. Oye, pues
0: sí, o sea, bueno, y esta parte, bueno, ya una vez que existe todo este cambio, gracias a las hormonas, gracias a todo lo, lo demás, pues ese mito de si puedes o no casarte y tener hijos, ¿qué onda?
1: Pues casarte, pues mira, ya una vez uh-huh, que, haces, es... que haces tu cambio de nombre, pues ya te casas normal. O sea, no uh-huh. es como que tengas que hacer un nada extraordinario, porque, uh-huh. pues, por ejemplo, yo ya legalmente soy Santiago, entonces, pues, es un hombre que se va a casar con una mujer, entonces no hay uh-huh. ningún detalle que hacer, ¿no? No hay, hay algunos que, en algunos uh, que todavía lo manejan como si fueran homosexuales, pero esto por el tema de que todavía no tienen sus uh, cuestiones legales eh, pues, o sea... Arregladas. Actualizadas, Ajá. exactamente. Entonces, si yo todavía, por ejemplo, tuviera mi otro nombre, pues me tendría Ajá. que casar como si fuera lesbiana. y ahí, Ajá. Eh, Ajá. También dependiendo del estado en donde vivas, aquí en México, pues ahí sí implicaría, hay algunos que te piden como un amparo o algo así para poderte casar. Claro. O sea, como un, un trámite previo a, ¿no? Ajá. Hay otros estados en donde ya, hay, ya, ya es permitido el... el el matrimonio igualitario, entonces ya no hay ningún problema a la hora de casarte tampoco. Y hay otros este que, como, como yo, o sea, que ya no tenemos pues, problemas porque ya cambiamos nuestra identidad, a menos de que en vez de novia tuviera novio, pues entonces ahí sí, ¿no? Como mm. yo ya me llamo Santiago, pero si me gustan <risas> los hombres, entonces pues, sí tendría que ser un matrimonio igualitario.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Que, que eso creo que no lo, no lo mencionamos en, el, en el, podca, el podcast anterior, en el no, capítulo anterior, de, no. que, de que hay personas trans que pueden llegar a tener una orientación sexual de, siendo homosexuales o siendo lesbianas. O, o sea, eh, vaya, la orientación sexual es muy independiente a la identidad de género. Uh-huh. O sea, yo como hombre trans también me podrían gustar los hombres. Claro, claro, o los claro. Dos o ninguno, ¿no? O sea, son cosas distintas, que no van pegadas.
0: Exacto. Sí, porque era, y a ver si entendí, ¿no? Porque eh, era lo que platicabas tú en el episodio pasado, de es a quién pertenece tu corazón, ¿no? Esa es la orientación. Así es. Entonces, este, puede ser gay, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, pero es ver cuál es la cuestión también emocional de quién te enamoras. Es,
1: sí, 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 claro. Esa es la orientación sexual, de, uh-huh. de, de quién te estás enamorando. Y la uh-huh. identidad es quién eres tú. Entonces, tú puedes ser hombre, puedes ser mujer, pero,
2: uh-huh.
1: pero lo que te guste es punto y aparte. O sea, yo puedo ser un hombre trans y puedo ser bisexual como quiera. O uh-huh. puedo ser un hombre trans y, que me, y ser homosexual. ¿Me explicó? O, claro. puedes, o puedo ser mujer trans y, bueno, en mi caso no se podría, pero... <risa> <risa> pero, pero, vaya, hay mujeres trans que son lesbianas, que uh-huh. les gustan otras mujeres, porque, uh-huh. pues, simplemente es lo que les gusta, ya. ¿no?
2: Uh-huh. 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 Entonces,
1: eh, creo que sí hay que marcar mucho esa diferencia, que no es lo mismo.
0: Claro, claro, claro. Ok. Y bueno, y este tema también de, de los hijos dentro de la de, de este mito, ¿no? Que también puede llegar a existir, claro de tener hijos dentro de una eh, relación trans.
1: Uh-huh. Pues fíjate que yo tengo un amigo, por ejemplo, que es, es un hombre trans, así como yo, y uh-huh. él, él suspendió su hormonación y decidió gestar un bebé. Entonces, wow. este... Y su esposa es trans. Uh-huh. Entonces, pues de manera natural, ahora sí que eh, teniendo simplemente relaciones sexuales los dos, tuvieron un bebé como una pareja así uh-huh. es género, así tal cual. Eh,
2: uh-huh.
1: Solamente que en su caso, pues el embarazado fue él, ¿no? Ok,
0: ok, a ver, a ver, entonces déjame entender. Pero aquí ya me confundí un poco. Eh, él es como tú. Ajá. Ok, o sea, y, y siguió manteniendo su vagina, su vulva, sí, ¿ok? así es. Y su esposa era al principio es, hombre.
1: Es una, es, no, es, digamos, dejémosle como mujer, mujer Ajá. con pene. Okay, ok,
0: ok, ándale, pues. O sea, eso es lo que yo también quiero aclarar en mi mente, ¿no? Para que quede también claro sí. y quede claro para el auditorio. Ok. Así es. O sea, digamos que entonces, sí, definitivamente... Fue es como una... una pareja
2: cisgénero. Exactamente,
1: pero con genitales al revés. Al revés, sí. Se <risa> cuenta. Exacto. Este, que simplemente se embarazó y, y bueno, pues así fue. También tengo el caso de otro, un muy buen amigo mío, que él, este, decidió congelar sus óvulos antes uh-huh. de hormonarse uh-huh. eh, y, y después se casó y usó esos óvulos. Para, eh, implantarlos. Vaya, para, para ser fecundados y después in, implantarlos en la, en, en la matriz de su esposa.
2: Mm.
1: Entonces su esposa tiene hijos de él, literalmente. Sí, claro. Ajá, o sea, llevan la sangre de ella, sí, el, vaya, pero, pero es este es el ADN de él.
0: Claro. Entonces,
1: y obviamente de un donador.
0: Claro, ajá.
1: Pero, y ahorita tiene, pues, cuatitos. ¡Guau! Wow. <ríe> tiene cuatitos, sí. Ok. Este, ¿qué más? Pues, digo, la adopción siempre también es una, es una posibilidad. En donde uh-huh. hay muchísimos, uh-huh. muchísimos, este, niños que no tienen un hogar. Por ahí claro. se meten muchos muchos memes también en internet de que con los niños no te metas y que porque eres gay o porque eres trans o porque, uh-huh. por eso, pero pues también son son personitas eh, que fueron abandonadas familia, ¿sí? claro, que fueron abandonadas y sea como sea, esa familia simplemente lo único que quiere es amor o uh-huh. sea, pero volvemos a lo mismo, al estigma social, social. Que piensan que por ser trans o por ser gay solo somos mañosos y queremos hacerles algo malo a los niños. Cuando claro. lo único que queremos es tener ese sueño de poder ser padres y poder regalarles ese amor e incluso brindarles la oportunidad de poder tener una mejor calidad de vida que estar en, en, en una casa hogar.
0: Claro, no y que además también hay que ser conscientes que si esos niños llegaron a esas casas hogares fue porque sufrieron también de violaciones, de abuso, eh, no solo sexual, sino también físico, este, los golpearon, no sé, o sea, están ahí por muchas otras razones también temas este, psicológicos más cañones que se los proporcionaron personas heterosexuales que, sí. que realmente pues no estaban ni preparados para traerlos al mundo y aún así llegaron y les dieron un maltrato, ¿no? Entonces definitivamente son niños que requieren eh, amor y que no debería de existir esa parte ah no es que si eres trans o si eres gay o si eres lesbiana no puedes adoptar no o sea creo claro, que eso sí debe pero al final ser de cuentas abierto. al final de
1: cuentas soy una persona que tiene corazón que forma una un familia ser humano. y que también desprendo amor o sea no no nada más <risa> no nada más cosas negativas es más yo creo que tenemos más cosas positivas que negativas <risa> la verdad conociendo a a mucha, mucha gente que, que pues también es como yo y, y conozco personas geniales y personas uh-huh. con muchísima calidad humana que digo, no sé de dónde sacan que, que, que somos uh, que somos malos o sí. que somos prostitutos, <ríe> digo, no, no digo que no lo haya, claro que lo hay claro. y no tiene nada de malo tampoco eh, tener esa profesión, eh, pero regularmente quienes caen en, en, en esa... es porque son orillados por la misma falta de aceptación porque uh-huh. porque una mujer por trans sociedad. a fuerzas tiene que ser prostituta y a fuerzas sí. tiene que ser peluquera, no hay más <risa> sí. es parte del estigma social sí. No, sí. Por, ¿y por qué? porque saben que si eres trans no puedes tener oportunidades de trabajo pero ¿sabes
0: lastimosamente. qué?
1: lastimosamente es una realidad eh, pero también existen eh, Personas trans que al menos yo conozco que son ingenieros, que son biólogos, que son eh, maestros, eh, que, que tienen profesiones, padres que, uh-huh. y que les va súper bien. O sea, que poco podemos encasillar que claro. la vida de un transexual a fuerzas tiene que ser triste, porque no es así.
0: No, pues además tiene, o sea, eres un ser humano, tienes cerebro, piensas y Nada. puedes desarrollarte en la profesión que tú requieras y que a ti te guste, que a ti te apasione, ¿no? Como así todos.
1: Así este. es. Y también hay, incluso en la política, hay gente trans en la política, este, en, en el Congreso, o sea, hay muchísima gente trans ahorita uh-huh. que son, que tienen eh, profesiones y que, y que les va súper bien, o sea, pero creo que poco a poco también tenemos que ir limpiando ese estigma social, sobre todo con las mujeres trans. Siento que, uh-huh. los, siento que los hombres trans pasamos muchísimo más desapercibidos, pero... Este pero las mujeres trans eh, sí son más estigmatizadas por, por la visibilidad que existe. Uh-huh. Porque las, la hormonación en las mujeres trans no es tan efectiva como la, como la de los hombres trans. Uh-huh. Una, una eh, que lo, lo que son la testosterona, pues es muchísimo más fuerte. Y por ejemplo, en la cuestión de la voz, en la hormonación, eh, uh-huh. los hombres trans, eh, nuestras cuerdas vocales son... Eh, son Delgadas, entonces a la hora de recibir testosteronas se, se, se hacen graves, o sea, se, se engrosan. Uh-huh. Es por eso que nos cambia la voz. Pero ya cuando las cuerdas bucal, perdón, vocales son este, eh, son gruesas, ya no se pueden reducir.
0: Uh-huh. O sea, ya no puedes ir hacia atrás, por así decirlo. No,
1: así. Eh, con hormonas no. A fuerza se tendría que hacer una cirugía de cuerdas.
2: Uh-huh.
1: Tendría que recurrir, y, y también pueden hacer ejercicios de vocalización para Ajá. poder tener este o o sea para poder tener la voz más delgada pero eso ya sería como pues vaya uh, no sé cómo, cómo, cómo explicar esa parte pero ya no puede regresar a, a un a, a, a volver a hacer la delgada la, la voz ¿no? si no es Ajá. con cirugía claro
0: y ahora Aquí me, me queda eh, este, este comentario por añadir, que bueno, por eso para cualquier eh, proceso que vayas a llevar, tienes que estar tan seguro para, porque pues hay cosas que ya no tienen marcha atrás, ¿no? Y claro. esto me queda claro de, de lo que me compartías, que tu mamá te preguntaba, ¿estás realmente seguro de esto? Porque ya no hay marcha atrás, o sea, y, y tú tu respuesta fue, ha sido la mejor decisión que he tomado. Claro. Pero es porque ya estás tan seguro, tienes esa convicción. Entonces, aquí es invitar a la gente, si ya estás en ese proceso, darte cuenta de que hay cosas que ya no hay marcha atrás, ¿no? Si es que en algún momento dices, bueno, este, que hago que luego me vuelvo a arreglar? No. <ríe> o sea,
2: yes. hay
1: cosas sí. o que o sea, ya no... Sí, o a lo mejor si sí, sí, ya estás, no sé, algunos seis meses, ocho meses en hormonación y quieres suspender si sí, a lo mejor podría regresar lo único que no regresa sería la voz
2: uh-huh.
1: cuando ya tienes años, ya difícilmente puedes regresar a donde estás
0: ok, ok, buenísimo y bueno, esto, esto me lleva a, a los últimos temas para, para cerrar nuestra parte 2, acerca del bullying, mi querido Santi o sea, el bullying en la escuela, el bullying en el trabajo, o sea, otra vez regresando al tema de cómo como sociedad solemos actuar ante situaciones y, y con otros seres humanos que están buscando simplemente ser felices.
1: Claro, mira, en la cuestión del bullying es, ¿cómo diré? Está muy fuerte, está muy fuerte en esta cuestión del bullying, sobre todo cuando ni siquiera nosotros a veces entendemos qué es lo que está pasando con nuestra sexualidad. Entonces, y, y yo te lo cuento desde mi experiencia, desde Ajá. cuando era un niño, que me decían, es que tú quieres ser un niño. Y yo decía, no, 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 no. Y me agobiaba que me dijeran eso. Pero es porque allá afuera había una sociedad que me decía que eso estaba mal. Que yo no... ¿Sí me explicó? Entonces, eh, a mí me daba hasta pena. Me daba mucha pena. Y, y, eso, y el hecho de que me lo estuvieran repitiendo para mí era agobiante. Ajá. Entonces... Eh, des, pero también había otros momentos en donde simplemente yo no tenía filtro y era yo, por ejemplo, eh, un, no sé si recuerdas a los Power Rangers,
0: ah claro por supuesto, bueno, yo pues, era la penguin,
1: bueno, <risa> <Por él. risa> bueno pues yo no soñé <risa> ni consé ni Kimberly ni Aisha, ¿no? Yo yo quería ser Tommy que era el blanco, el blanco que era el principal, entonces bueno creo que primero era verde y luego se convirtió en blanco, pero eh, en ese entonces ya se había convertido a blanco y yo quería en Halloween mi disfraz del blanco.
2: Uh-huh.
1: Entonces, pues mi mamá como que no prestaba mucha atención de quién era el blanco y quién era la rosa, uh-huh. pero entonces me compró el disfraz como que como que se le fue la onda. Uh-huh. <ríe> la pesqué en sus cinco minutos de no saber qué onda, entonces me compró, me compró el del blanco, ¿no? Y
0: te saliste con la tuya.
1: Y me salí con la mía y me fui hacia la escuela. Claro que yo iba feliz, feliz, claro. feliz con mi con mi atuendo de Tommy, Dios claro. Dios Pero cuando llego, pues todas las... Mil... ¿Por qué estás vestido de hombre? Uh-huh. Claro, y pues yo sé que no eran culpables los niños, sino la educación que habían recibido esos niños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como, como dice Jimena Rey, ¿no? Somos víctimas de otras víctimas. De eso, de víctimas. Sí, sí,
2: exacto.
1: Entonces, entonces este, obviamente ellos con su conocimiento que había sido implantado del conocimiento de sus padres, pues obviamente venía, venían conmigo y de que ¿por qué andas vestido de hombre?
2: Uh-huh. ¿No?
1: Entonces yo me empecé como a paniquear y empecé a llorar y me fui uh-huh. por las escaleras de emergencia de la escuela uh-huh. y me senté ahí, ahí pues casi no pasaba mucha gente, entonces me fui ahí, me lo puse en los primeros escaloncitos y me senté a llorar uh-huh. y recuerdo una niña que llegó enseguida de, de mí, se sentó, uh-huh. Este, y la verdad, lamento mucho ni siquiera recordar quién era, pero eh, era una niña que estaba ahí en el colegio y se sentó junto a mí y me dice, ¿por qué lloras? Y les digo, pues es que no, o sea, todo el mundo me está diciendo cosas de mi disfraz. Ajá. Y entonces me dice, ¿pero por qué lloras? Eres un superhéroe. <risa> Los superhéroes no lloran. Entonces ahí como que me empecé a reír y me saqué las lágrimas y me fui me a jugar, ¿no? Pero eh, digamos que así fue como yo recibí el bullying, en realidad yo no tuve un bullying feo de ser golpeado ni ni de ser maltratado de esa manera, a lo mejor todo era como verbal o eran miradas raras o ese fue para mí el bullying, ¿no? O sea, nunca llegó a un extremo fuerte ni ni difícil, ¿no? Eh, Pero... Pero hoy en día con redes sociales está muy cañón, muy, desde, muy uh-huh. cañón. O sea, como que todo se potencializa, todo el mundo te puede exhibir, te puedes viralizar. O sea, Tú, se puede sí, hacer claro. muy cañón, muy cañón. El bullying en la escuela está muy fuerte ahorita. Este, y bueno, y realmente hay muchos papás que les, pre, les preocupa esta parte del bullying y, y no es para menos, pero creo que tendría que ser de general en bullying, no solamente por el hecho de ser trans, ¿por qué? porque el bullying existe porque si eres chaparro, que porque si eres gordo, sí, que porque si eres pecoso, porque si eres no uh-huh. sé qué, que si porque eres el nerdito del salón, eres el inteligente, el burro, uh-huh. el que no hace nada, o sea, siempre siempre, por cualquier cosa vas a ser criticado siempre
0: ha existido, uh-huh. siempre
1: entonces, eso es una de las cosas que, el, que yo les digo, no pobreces no pobreces no a tu hijo no lo hagas menos, no sí. Este, no no quieras hacerlo sentir diferente solamente por el hecho de ser trans, uh-huh. eh, que, que eso ya hay pobrecito porque es trans. Sí. No, o sea, ¿por qué lo vas a pobretear? Al contrario, dale amor, dale, dale, eh, inyectale eh, amor propio. Claro. Que, que realmente pueda defenderse con ese amor de, 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 de lo que venga, de cualquier tipo de bullying. Ajá,
2: uh-huh. ajá. Uh-huh.
1: Entonces, este, y, y te voy a decir una cosa, Chabeli. Realmente uh-huh. a nosotros, como personas trans, a nosotros no nos importa lo que el mundo diga. A nosotros, mientras tengamos el amor de mamá y papá, uh-huh. el, el mundo ruede. Exacto, exacto.
0: Creo que sí, o sea, definitivamente, lastimosamente, a veces no se cuenta con esa parte y ese apoyo de mamá y papá. E incluso hasta los mismos papás son quienes los golpean y, 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 y queriendo decirles es que estás enfermo, hay que, hay que componerte porque estás enfermo. Entonces eh, existen varios varias pensamientos, ¿no? Es, ok, esta, esta, eh, eh, ¿esto se hace o se nace? ¿O, o es que te hiciste mañoso, no? Esta, sí. Estas... Este, eh, maneras de expresarse, no, de, 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 incluso de la misma familia. O ay, mira, es que es que antes era era la niña con con cabello largo y ahora se hizo el, el niño con barba, no. Yeah. O sea, y, y que a veces eso es dentro de los, los familiares. Tú me me compartías en el episodio pasado que que pues es un duelo, no, el que va pasando también la familia, no solo tú, no solo tú este paso del cambio, de salida del closet, pero también los primos los hermanos, en tu caso pues no había hermanos, pero sí había primos, a veces también, eh, como decíamos en el episodio pasado, ¿no? Una, una palabra de desprecio puede arruinarte la vida por completo, ¿no?
1: Totalmente, claro.
0: Entonces, este esa parte también, nuevamente el hincapié de hay que respetar cada quien tenemos nuestras batallas, llámese en este tema, y llámese en cualquier tema, ¿no? O sea hay que ser respetuosos con otro ser humano y, 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 y ser este como nos gustaría que nos trataran, ¿no? Yo siempre les inculco eso a mis hijos, trata a los demás como te gustaría que a ti te trataran. Y eso también este, creo que pudiera resolver muchos, muchos problemas ¿no? de la sociedad.
1: Sí, claro, totalmente, Chabeli. Creo que el respeto es una de las cosas principales con las que tienes que navegar en esta vida. Si no, si no tienes respeto, entonces hay qué vienes. O sea, si nada más vas a estar eh, señalando a alguien que es diferente a ti, pues, ¿a qué vienes? O sea, habiendo... Digo, el mundo está lleno de diferentes especies. Incluso entre los animales existe homosexualidad y transexualidad. ¿Por qué en el ser humano no habría? O sea, creo que una de las cosas que nos enriquecen más es la diversidad humana. las, Las maneras distintas de pensar, este... Las, o sea, eh, la, las maneras de ser este, el, el conocimiento que puede tener uno que tú no tienes y aprender del otro o sea, creo que toda esa diversidad es, es una riqueza que a veces nosotros no valoramos uh-huh. y que solamente porque lo desconocemos tenemos miedo y lo rechazamos y, y creo que eh, pues es una de las cosas que, que, que también hacen la, la transfobia y la homofobia ¿no? que regularmente algo que no conoces eh, por instinto el ser humano lo rechaza le tiene miedo entonces creo que a veces sí es importante por lo menos tener la apertura a poder aprender y a poder escuchar y a poder tener esta sensibilidad de de saber que tu mundo no es el mundo de todos tu realidad no es la realidad del mundo Y y que tienes que aprender más que a lo mejor es tu realidad pero no la de los demás Uh-huh. este y, uh-huh. y pues sí, o sea, tener como que esa visión muchísimo más amplia y no nada más quedarte encerrado en tu mundo
0: <ríe> sí, claro
1: y, y, y tratar con respeto esas diferencias
0: uh-huh. completamente de acuerdo contigo Santi, ahora digo ya para ir cerrando esta segunda parte de nuestro episodio eh... qué
1: rápido, se me fue el tiempo
0: sí <ríe> sí, 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 aquí corre el tiempo y más cuando estamos en la buena plática ¿no? Eh, pero para ir cerrando este episodio de mamá, no soy una lesbiana soy un hombre trans ¿qué te gustaría dejarles a, a, a la gente que hoy sigue este podcast que lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño que se quedaran ellos de mensaje principal y con eso me gustaría cerrar este episodio
1: Híjole, pues, escucha a tus hijos y ámalos incondicionalmente. Sean o no sean trans, sean o no sean homosexuales, sean o no sean como sean. O sea, simplemente ámalos y Porque la creación de las expectativas hacia los hijos es lo que duele. Con esas, con esas eh, ideas que tienes acerca de tus hijos y esas expectativas, eso es lo que... Ese es tu duelo, eso es lo que te va a doler. Si no llegan a ser lo que tú quieres que sean, a veces desde lo más simple, simplemente uh-huh. si, si tú esperas que tu hijo sea abogado y quieres ser diseñador, <risa> como lo viviste tú, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues sabes qué, yo quiero ser comunicóloga, no quiero ser eh, contadora, ¿no? Entonces, desde esa expectativa ya le estás rompiendo la madre a tus padres, sí. pero pero es porque ellos creían firmemente en que tú ibas a hacer lo que ellos querían. Se idealizaron. Tienen, que tienen que entender que tu vida es tu vida. Ellos solamente te hicieron, ahora sí que el favor de tenerte <risa> y, y, y de, de darte esa vida, ¿no? Pero quien realmente tiene las decisiones y de quien va a vivir y va a comer acerca de la comunicación y no de la contabilidad, eres tú. <risa> sí. Eh, entonces... Eh, es súper importante poder ser uno mismo y hacer lo que amamos. Si no, ¿a qué viniste? Y, y pues creo que el escuchar y amar a los hijos incondicionalmente es, el, es lo mejor que yo les pueda decir a, a tu audiencia, este, porque de ahí parte absolutamente todo, de no tener esas expectativas.
0: Claro, claro. Ay, Santi, pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí eh, compartiéndote y compartiendo con el auditorio, con con la gente que escucha el podcast y conmigo. Yo te agradezco por tener esa gran apertura, eh, por tener esas ganas de que la gente escuche eh, y se se empape de información que a veces no es la que no tenemos yo te, te lo dije desde que comenzamos a, a conversar, gracias a nuestra queridísima Jimena Rey eh, te dije yo me declaro ignorante, en ese tema o sea me declaro ignorante porque hay muchas cosas que yo desconozco pero aún así eh, soy mamá y estoy en, en esta parte de, de, la, de este amor del que tú hablas, amar incondicionalmente a mis hijos, apoyarles en, los, en lo que hoy ellos quieran ser, o sea, no decirles, como en su momento a mí me lo dijeron mis padres, que amo y amaré hasta mi último latido de mi corazón y después de la vida, que ya trascendieron mis padres, pero para ellos era, eh, no porque te vas a morir de hambre, eso no, porque no, o sea, entonces para mí y para mi esposo eh, nos ha quedado muy claro de, es apoyarlos, es decirles, oye, si eso es lo que hace que tu corazón siente esa pasión, que vibre, que lata al mil, y que sienta esa, eh, esa alegría y esa felicidad, pues dale por ahí entonces, y yo aquí voy a estar para apoyarte. Y eso es algo que siempre les hemos dicho a nuestros hijos, o sea, si hoy tú quieres ser barrendero, pues ándale, éntrale, sea el mejor barrendero del mundo. Si hoy, quiere, o sea, mi hija de repente, es que yo quiero ser policía, ok, cuando crezcas y todavía sigues pensando en eso, dale por ahí. Ahora ya cambió, ahora dice que quiere ser cantante, quiere ser artista, quiere ser como Ariana Grande. Entonces, ok, eh, no pasa nada, y yo ahí voy a estar, no te voy a decir, ay no, es que eso no, porque te vas a morir de hambre, ¿no? Es, claro. dale, si eso es lo que tu corazón te dicta, hazlo. Lo que te da paz, de ahí eres. Entonces. Sí.
1: Pero sé más grande que arania grande <risa> ah, ah, claro, por supuesto,
0: <risa> pero supera, ¿no? Supera. Claro. Claro, pero te digo, definitivamente concuerdo contigo, y, y yo de aprendizaje en estos dos episodios, yo me quedo con el respeto y el amor son la respuesta.
1: Totalmente. Por eso existió Transamor, porque todo nace desde el amor.
0: Ay, qué lindo. Pues <risa> muchas gracias, de verdad, Santi. <risa> Nuevamente, gracias por haber estado aquí. De verdad.
1: De corazón te lo digo. No, Hombre, muchísimas gracias a ti y también gracias a Jimena Rey, que, que nos hizo coincidir. <risa> Un besote claro. si estás escuchando esto. Seguro que lo
0: voy a escuchar, estoy segura que sí.
1: te queremos. La
0: queremos y la amamos a mi Jimena, a mi mamá del alma. Pero bueno, pues gracias, gracias nuevamente y ya cerramos. Me quedo con ese gran aprendizaje, mi querido Santi. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de esta segunda parte de este episodio. Mamá, no soy una lesbiana, soy un hombre trans. Gracias por haber estado aquí. Y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero you <music>